0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Guabisabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi, se escucha con Team Spirit.
1: Bienvenidos a un episodio más de Wabizabre. Yo soy Pamela Gutiérrez. Y yo Cecilia González. Y en este episodio, siguiendo nuestro recorrido por los noventas, vamos a estar hablando de los discos que nos marcaron en nuestras infancias y preadolescencias. Eh, sin vergüenzas, sin guilty pleasures. Y pues les vamos a estar contando cómo estas canciones y álbumes son parte de nuestra
2: historia. Y que seguramente pusimos en un mixtape, porque en esa época antes de hacer listas en plataformas tenías que calcular el tiempo de las canciones para ver si te entraban en tu casete. Entonces, muchas de estas canciones seguramente aparecieron eh, en algún mixtape que le hicimos a algún amigo,
1: robadas del radio. Sí,
2: además también tenías esa era la forma de piratería en <risa> entonces. <risa> ¡Guabi Sabi! 10 Pues el número 10 es un cantautor francés de origen italiano que se llama Nino Agostino María Ferrari, o mejor conocido como Nino Ferrer. Él nació en 1934 y tuvo una muerte muy trágica en 1998 que por problemas eh, emocionales, justo cuando se murió su madre decidió adentrarse a un campo de trigo y se suicidó eh, disparándose en el corazón, ¿no? Yikes. Sí, bastante fuerte, pero eh, a pesar de que este cantante, sobre todo su época fuertes fueron los años 60, los años 70, en 1991... Eh, sacó una recopilación que se llama La Indispensable o El Indispensable y realmente fue mi primer disco fue un disco de que lo escuchaba de cabo a rabo, me sabía todas las canciones y era una locura. Y de verdad marcó mi infancia y la infancia de pues todos los que íbamos a la escuela juntos. Y me recuerdo mucho de, de él, sobre todo con una canción que se llama Los Cornichons o Los Pepinillos, porque la adaptamos para ir a la boda civil eh, de nuestra maestra que se llamaba Véronique, <risa> este, para felicitarla no y canciones que son preciosas de este cantautor son Le sud o el sur otra que fue su primer éxito y es maravillosa que se llama olvide con ctm que es para olvidar que nos amamos y la que lo despuntó pues mielza que es la historia de cómo su perro se escapa y no le hace caso. <ríe> Está muy divertida, entonces tienes canciones muy divertidas, tienes canciones que son muchísimo más profundas y sentimentales, y tienes canciones que son, pues, quejas un poco de las situaciones, ¿no? Por ejemplo, hace ciertas parodias de... Mao y Moa de eh, la situación en China este también hace una canción que dice que quiere ser negro ahorita que está en boga todo esto de Black Lives Matter diciendo que al final los negros son los más artísticos los más y digo negros porque en la canción lo dice, ¿no? Sé que ahora tienes que usar un término más apropiado, que podría ser áfrico europeo, fra este, áfrico francés o áfrico etcétera, ¿no? Pero pues es interesante cómo tocaba en esas épocas, eso de, con canciones un poco más cínicas y simpáticas, problemas sociales en la Francia de los años 60, 70. 9. En esta posición les vamos a contar
1: del disco de Fan Mail de TLC que salió en 1999. Este álbum es el tercer álbum de estudio de TLC y salió cinco años después de Crazy Sexy cool. De hecho, en general creo que es más famoso y más reconocido el de Crazy Sexy cool, que es donde sale Waterfalls que creo que es su canción más conocida pero personalmente como que realmente fue el de Fan Mail el que me hizo escucharlas ¿no? Como que ubicaba la otra canción pero con este disco me acuerdo que lo compré hacia Navidad <risa> o sea, fue como de esos regalos, ya sabes, de fin de año, que dijeron, escoge lo que quieras, y yo decía, ah, quiero discos, entonces uno de esos fue este disco, y creo que lo escuché sin parar <risa> por como tres meses, y lo chistoso es que todavía si sí sale, o sea, si sí escucho alguna canción de ese álbum, lo que me recuerda es Navidad, ¿no? Porque fue esa Navidad poniendo el árbol con, con mi familia y escuchando a TLC, que bueno, eh, si se acuerdan, son tres... Cantantes, raperas y raperas bueno, estadounidenses.
2: Eran. En su momento
1: uh -huh. eran. Ah, bueno, todavía dos de ellas siguen en sí, que son justamente Teebos y Chili, porque Lisa Left Eye tuvo un accidente, creo que antes de que pudieran sacar el siguiente disco, eh, y pues se murió en un accidente de auto. Sí, ella Pero... era mi favorita. Sí, era como toda cool. <risa> Pero dicen que así era, su vida era todo un drama o sea, como que también pobre, pero eso, eso pasó en 2002, el accidente y desde y después de eso sí siguió y de repente entró como otra chica no funcionó, ya se salió y ahorita siguen como Tivos y Chili pero lo interesante de Fan Mail es que se llama así porque fue como un tributo a todos los fans que les estuvieron mandando pues correos de, de apoyo y de que las extrañaban porque pues del disco anterior este sí fue bastante tiempo, ¿no? Fueron cinco años. Entonces, este, por eso le pusieron así a este álbum y, y de hecho le fue súper bien. Me acuerdo que en ese momento arrasaron con muchos premios. Y bueno, las dos canciones que creo que resaltan más son la de No Scrubs y la de On Pretty.
2: Sí, además ayudaron muchísimo a crear conciencia sobre el VIH SIDA. Entonces mm -hmm. también no solo era una cuestión musical, pero tenían un input muy fuerte en temas sociales. Entonces sí. era... Bueno, a mí me encanta a ti, sí Las recuerdo con mucho cariño. Sí. 8. El lugar número 8 pueden juzgar. Pueden decir lo que quieran, pero ya los quiero ver a ustedes en una fiesta o en una boda no emocionándose cuando ponen esta canción. Y estoy hablando de cava y el disco homónimo que se llama La Calle de las Sirenas. Este disco fue publicado en 1996 y pues, fue el segundo disco de la agrupación conformada por André Quijano, Federica Quijano, Daniela Magún, Sergio Farrell, René Ortiz y María José. Y este disco vendió más de 1.300.000 copias. Y bueno, imagínate la importancia de la canción, que esto no lo sabía, pero apareció también en el top 10 de Japón y un grupo llamado Pistakio grabó el cover en japonés.
1: ¿Sabes qué? El baile, la coreografía de la calle de las sirenas súper se me hace kawaii, hace mucho sentido Sí,
2: pero o sea, el de, la calle de las sirenas con los bracitos uh -huh. y haciendo como la colita de la, uh -huh. de la sirena con las manos todo el mundo lo sigue haciendo, o sea lo escucha uh -huh. en la no sé, en Oldies But Goodies de alguna estación de radio uh -huh. y la verdad la gente se pone feliz y la verdad a mí me marcó mucho y me recuerdo mucho de esta canción, sobre todo porque porque en la escuela había para los mayores de la primaria una serie de viajes que se llamaban clases verdes. Entonces, en nuestra última clase verde fue la de este disco y todas las noches nos poníamos en la fogata a bailar la calle de las sirenas. así
1: Yo la cantaba... Y medio bailaba en la estudiantina, o sea, imagínate.
2: Sí, y además también el arte estaba padre porque tenían pantalones amarillos y jerseys de, de colores fosforito, ¿no?, de rayas, entonces también... ¡Qué guay! Sí, o sea, era la estética completa de los años 90 y muchos tulipanes y muchos girasoles. De hecho, había uno de ellos que tenía su pelito como si fuera un girasol, si lo veías de arriba... Así es cierto. Y, y de lado, bueno, si lo veías de frente parecía que tenía un, un nido de codornis, pero sí, total estética de los años 90. Ahora voy a buscar esa versión en Japón. Sí. Pero bueno, por eso es el, el número 8, porque creo que también es una canción que por lo menos para todos los mexicanos marcó un punto del pop en español en, en esa década.
0: 7.
1: Bueno, tengo que confesar que para el número 7 es un poquito de trampa porque son dos discos. Entonces es como un empate Porque para mí, por alguna extraña razón Terminé escuchándolos juntos Bueno, era una extraña razón, salieron al mismo año Y entonces me obsesioné con los dos al mismo tiempo Y fueron Tidal de Fiona Apple Y Antichrist Superstar de Marilyn Manson ¿no? no son tan compatibles si lo piensas Pero primero voy a hablar de Tidal Que es el disco de Fiona Apple Que de hecho es su álbum debut Y contiene canciones que ella escribió cuando tenía 17 años eh, la más conocida es Criminal, que de hecho ganó el Grammy a Mejor eh, Vocal Performance de Rock Femenino en mi, el siguiente año, en 1998. Y eh, o sea lo curioso es que este álbum se hizo como de culto, o sea, le fue bien en términos como de críticas, no necesariamente fue el más vendedor, pero me acuerdo muchísimo que el video... De la canción de Criminal, como que su estética me impresionó mucho cuando lo vi en ese entonces, ¿no? Como que era una fiesta que, o más bien, el aftermath de una fiesta que se veía súper decadente y pues la letra no es realmente de amor, sino como que más bien es de una chica que se arrepiente de ser mala onda con, pues con su dude. Entonces no sé, como que era algo muy diferente a lo que estás acostumbrado de ver. Tal vez como en cantantes... Femeninas, que usualmente tienden a ser pues más pop y más como cute y ya sabes, todo feliz y, y todo dulce, ¿no? Y en, me acuerdo que después de ese álbum, aparte de que tiene una voz increíble Fiona Apple, como que ya me empezó a interesar un poco más el, el pop femenino. Antes de eso como que decía, no es tan lo mío. Y eh, en 2012 casi viene a México, ya con otros álbumes Pero su perrito se enfermó Y entonces canceló la gira Y nunca, nunca intentó venir de nuevo Pero, ¿qué tiene que ver con Marilyn Manson? No Nada de que salió en el mismo año Para mí como que la estética del video de Criminal era, No era muy parecido Pero tenía algo similar al de, de Beautiful People ¿no? Que justamente fue el sencillo principal Del de álbum de Antichrist Superstar De hecho es... De Marl Manson es su segundo álbum Y Trent Reznor de Nine Inch Nails También participó en la producción de este álbum Y bueno, ahora en retrospectiva Hay muchos sitios que dicen que ese álbum Fue el que terminó la dominancia del grunge En la música popular ¿no? Curiosamente ambos artistas terminaron siendo algo controversiales de diferentes maneras, ¿no? Marilyn Manson por todo este tema como anti-religión, que de hecho en ese entonces habían un buen de rumores alrededor de Marilyn Manson, ¿no? Este, que desde que hacía ritos satánicos en, en su
2: concierto hasta otras cosas más escabrosas bueno, que todas eran falsas Y también que era el niño nerd amigo de ah, Kevin sí. Arnold de los años maravillosos Exacto, <ríe> sí
1: ¿Ese? ¿No? <risa> Ese fue un rumor muy random, porque los otros rumores, aunque estaban más fuertes, pues venían mucho de, de grupos religiosos, ¿no? Que uh -huh. no les gustaba el mensaje de, del álbum y entonces ya inventaban justo, ¿no? Que lo satánico y no sí, sé qué. Y sobre todo
2: un poco por, por el génesis, bueno, más bien por la génesis de sus nombres, que de toda la banda de Marilyn Manson siempre estaban buscando a... Una diva, más o menos de los años 50, una pin-up girl, y lo mezclaban mm -hmm. con el apellido de algún asesino, de su asesino favorito, ¿no? Entonces, Marilyn Manson era de, por Marilyn Monroe, pero también mm -hmm. por Charles Manson, entonces también era, están fomentando a la juventud, asesinar, y es un Coco -wash a lo Manson también, ¿no? Sí, y que... Justo en los noventas,
1: igual, un grupo religioso intentó demandarlo, o sea, que tuviera como consecuencias legales, porque un chavito se suicidó y era muy fan de Martin Manson, y entonces, como que decían, eh, él lo incitó a que se suicidara, ¿no? Y cuando fue lo de Bowling for Columbine, varios años después, eh, igual, intentaron echarle la culpa, pero creo que todavía en esos años, eh, como que él era una persona muy elocuente y muy sensata, y si lo ven en entrevistas, o sea dice, hace como comentarios muy atinados sobre estos temas, ¿no? Ya sí, ahorita ya no, es un ya no un está poco en el oculto. muy listo. Sí, 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 sí. Y bueno, de hecho este Álbum justamente era Como un álbum de concepto o como Una ópera rock y entonces también Por eso tocaba como todos estos temas ¿No? Obviamente haciendo críticas a la Religión y a la, sobre todo Como al tema de los políticos Tan conservadores en Estados Unidos ¿No? Pero sí, de lo que hicimos De los rumores, ese de Los años maravillosos, no sé De dónde salió, como que No tenía nada que ver No sé, pero, pero sí <risa> Recuerdo que era Kevin Arnold, ¿no? El Queenie Cooper y
2: <risa> Sí, pero no, no, no era él. 6 <risa> El 6 ¿no? Y verán que, pues, por mi, mi torrente sanguíneo pasaron un montón de estilos musicales muy diferentes. Tenemos a El León de los Fabulosos Cadillacs de 1992. Los Fabulosos Cadillacs... Pues la mayoría de la gente sabe que proviene de Argentina y hacen una fusión entre ska, rock alternativo, luego mezclan un poco de reggae, luego un poco de cumbias y bueno, juegan con muchos ritmos. Y eh, está confirmada por Mario Zipperman, Aníbal rigozzi Vicentico, que era mi crush, o sea, tal la secundaria tuve un crush masivo con Vicentico o sea, no era Leonardo DiCaprio, era Vicentico y Flavio Cianciarul y el este disco de El León está en la posición número 21 del ranking de los 100 mejores discos del rock nacional de la revista Rolling Stones en Argentina, y por ejemplo Vicentico dice que fue el mejor mejor disco que han lanzado en toda su carrera, y es chistoso porque a pesar de que le tienen una gran consideración en cuestión de, de este material de calidad... Musical. Vendieron solo 500 copias en Argentina Y bueno, algunas más en otros países Pero era justo en esta transición entre el cassette y el CD Entonces salió con un CD cuando la mayoría de la gente no tenía discos este, O lectores de discos Como siempre pasa cuando hay una transición de formato no Pasó con la beta y la VHS y luego de la VHS HS al DVD y luego del DVD al Blu-ray, ¿no? Y de canciones está Carnaval Toda la Vida, Manuel Santillán el León, que es el que da nombre al disco, está Gitana, eh, Siguiendo la Luna, que es de mis canciones favoritas de Los Fabulosos, El Crucero del Amor, de Buenos Aires, y por ejemplo está Desapariciones, que también es en una versión a Rubén Blades, y bueno, esta canción incluso también hizo... Una versión mana, <risa> porque pues era un tema político importante en los años 90, toda esta parte de, de las guerrillas cómo estaban las cuestiones políticas, bueno, en Colombia, en Chile, en Argentina, bueno, era... Realmente desastroso lo que estaba pasando, todavía más <ríe> de lo que está pasando ahora. Y no sé, a mí me marcó mucho Los Fabulosos Cadillacs Fue una, una banda que creo que es la que más he visto después de Rafael, porque también <ríe> mi señora de 70 años interna ama al, al divo de Linares. Pero sí he visto mucho a a Los Fabulosos y me encantan. Siempre los he disfrutado. Tienen canciones para pachanguear, hay otras que son más gritos un poco revolucionarios, hay otras que son más románticas, pero sí, Los Fabulosos Cadillacs marcaron un montón, un montón de niñas y sobre todo la canción de, de Siguiendo la Luna del disco El León. 5 en esta posición tenemos un
1: álbum de una banda de hardcore punk sueca que se llama Refused. El disco se llama, bueno, la versión corta, digamos, o como lo es más escrito es The Shape of Punk to Come. O sea, como la forma del punk que viene. Pero el nombre completo es The Shape of Punk to Come, A Chimerical Bombination in Twelve Bursts. Okay. Es de <risa> Es de 1998 y en escena alternativa, o sea, esto, este álbum nunca entró, ya sabes, a, a los más escuchados, ni a Billboard, ni nada por el estilo. Pero dentro de la escena alternativa, o sea, los que íbamos a Warp Tour y estas cosas, siempre aparece en el top 20 de álbumes más influyentes. Porque hay muchísimas bandas que a partir de este álbum pues inspiraron y cambiaron el sonido. Y de hecho como que hasta hay... Ahí... De repente, o como algunos hablan de un antes y después de este disco en términos de, del punk es interesante ahorita creo que si lo escuchas o sea no suena, suena necesariamente innovador no pero en su momento sí era como algo muy diferente y salía un disco muy experimental y la filosofía que estaba detrás de este álbum tiene que ver bueno en el está desarrollado ya saben en su librito pero eh, se reduce como a esta canción que fue el sencillo principal que fue new noise y que es que la música Punk y hardcore de eso, poca, como que ya no podía llamarse como anti-establishment o anti-mainstream porque ya todos se veían como las mismas fórmulas como de letras, ya saben revolucionarias y que había muchos sonidos que ya también aparecían como en el rock más mainstream ¿no? entonces lo que ellos dicen es que necesitan como este nuevo sonido y como buscar nuevos caminos justamente para seguir mandando este mensaje anti-establishment y anticonformista. entonces como que Hace cosas, digamos, en contra de las pues, pocas convenciones que tenía el punk. Y como que se va más a la idea de que punk tiene que ser como con romper justamente con estas cosas, ¿no? Y ser como más atrevido. Entonces, de repente, como que mezcla cosas. Tecno, tiene también jazz, de repente meten conversaciones o meten fragmentos justamente de de discursos políticos y como que están jugando todo el tiempo con los sonidos e incluso con los silencios, o sea, de hecho es un álbum en donde todas las canciones como que tienen algún momento explosivo, ¿no? O sea, como que va a cierto ritmo y de repente te lo cambian, mucho grito, ¿no? Porque hardcore y así. Pero me acuerdo que justamente cuando lo escuché, aparte así como de churro, o sea, creo que empezaban como estos servicios estilo Napster que puedes bajar música y este, ya sabes, ahí de metiche bajando a ver, a ver, ¿qué es esto? Eh, justamente como que me salió una canción de ellos, o algo por el estilo, y es y se me hizo algo bien raro o sea la verdad es que la primera vez que lo escuché no se me hizo nada fácil y yo ya había escuchado como a The Clash y a los ex pisos y tenía eso en la cabeza pero como que sí me sonó súper diferente ¿no? y bueno ya que me metí como a investigar como a una de estas de Geocities o alguna de esas cosas ¿quiénes eran? como que se me hizo muy interesante la historia y hasta la fecha como que es un disco que aprecio mucho porque me hizo ver un poco diferente como estos temas del arte ¿no? y de anti establishment y, de hecho, recuerdo que ya en la universidad todavía lo seguía utilizando como para comparar diferentes corrientes artísticas, ya saben, super ñoña y todo pero es un disco, si les gusta como este género de punky hardcore eh, es un disco que creo que vale la pena a los pocos meses de que sacaron este álbum se separaron y luego el cantante se fue a hacer otra banda de International Noise Conspiracy, que era mucho más como un rock como groovy, pero tenía este mismo mensaje, y luego se volvieron a reunir y vinieron a México al, creo que fue Hell and Heaven, una cosa así. Entonces,
2: es una banda muy interesante. ¿Mm? No la conocía, pero suena muy interesante, sobre todo por esta cuestión de esta fusión que hacen de diferentes formatos. Me gusta sí. esta parte de que mezclan lo de Clash, pero también tienen inserts de otros productos este, auditivos. Sí, de hecho hay uno
1: donde se escuchan como... Se llama The Deadly Rhythm... ¿no? como el ritmo fatal pero como bueno el subtítulo es of the production line no y entonces están hablando mucho de trabajadores es como que utilizan justo inserts de sonidos de como cuando ya sabes sale la gente de las fábricas pero así estas fábricas como setenteras no este o incluso como de principios de siglo una cosa así entonces o sea, como que está interesante cómo mezclan el comentario social de otras maneras no
2: Ah, qué padre. Pues les daré una escucharita. Cuatro. Este grupo comprende el control, ¿ok? Y es el que decía, mírame a los ojos, verás lo que soy, mírame a los ojos, verás lo que soy, mírame a los ojos, verás lo que soy. ¿Me comprendes? Méndez? Sí, no saben de qué disco estoy hablando. Estoy hablando del mucho barato de Control Machete de 1996. Y más o menos a alguien que le apasiona, sobre todo la la música y el rock en español, saben que México vivió una era un poco oscura en cuestión de música donde solamente en Siempre y Domingo ponían la música aceptada por el gobierno, ¿no? La, la música del bien ver y del bien hacer. Entonces, por eso ahí salía Mercurio, salía Magneto, salía Face, salía Cabá, salía pues cosas muchísimo más populares. Pero toda la escena más de rock... Se daba en hoyos funky, ¿no? Todo lo que fue, pues, rock urbano, desde el tri hasta caifanes, fobia, en, en sus primeros momentos de fobia ya después también pasó a ser un poco más televisivo y oficialista, pero sí había esta parte de lo establecido que sería como bueno y el maniqueo opuesto que era todo lo que no era pro gubernamental y no era Bien visto, ¿no? Entonces este disco junto a Dónde jugarán las niñas de Molotov, me acuerdo que era una trafiquiza en la escuela porque teníamos que esconderlo de los padres, entonces una amiga lo tenía, entonces uno se lo llevaba para que sus papás no vieran que estaba escuchando ese tipo de cosas porque tenía un montón de groserías, realmente estaban insultando a, al gobierno... O sea, sí era una cuestión muy, muy antisistema. Y pues en esta movida del 96, 97, se hizo una reapertura a este tipo de sonidos que no eran tan oficiales. Y se hizo una revolución musical muy interesante donde ya también está bien visto escuchar otras cosas que no era pop, ¿no? Y este fue el caso, imagínate, eh, control machete que... Era completamente hip hop Muy... Se nota que sus raíces eran Cypress Hill Que pues también sí. es, es un sonido muy diferente A Akaba, Jeans y a Faye, ¿no? En esos momentos uh -huh. Entonces esta banda conformada por Toy Selecta Que Toy Selecta sigue siendo DJ Y además este él hace muchas cosas también de escenarios y e iluminación y creo que él fue el encargado de hacer varias cuestiones del escenario incluso de Nine Inch Nails luego uh -huh. está Pato Machete y Fermín Cuarto que se fue al lado cristiano y ahora tiene una banda que se llama eh, Una Semilla de Mostaza pero en su momento en mi niñez uh -huh. hicieron realmente un punto de, de inflexión, ¿no? de que era algo Completamente underground, que además eran de Monterrey, ¿no? Que sí había esa noción en el Distrito Federal desde entonces de que todo lo demás era provincia, no contaba, y aquí pues ya estabas está, escuchando cosas que provenían de, de la frontera, que tenía un montón de mezclas de género. Imagínate que fueron tan importantes en su momento que incluso le abrieron a. David Bowie cuando se presentó en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Entonces, las canciones más simbólicas de este disco era Comprendes Méndez, Andamos Armados y Humanos Mexicanos que también su, su mix se llama Mexican Curious uh -huh. y ya el segundo disco creo que lo conocen más que es la canción donde, bueno, el disco donde viene la canción de Sí Señor viene, 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 Sí Señor <risa> ¿no? Entonces, a mí este... Me voló los sesos Y me encantaban las canciones Y quería aprender a rapear Yo sé que no tengo buena voz Pero decía, bueno Si voy a ser algún día famosa fue que el rap me sale ¿No? entonces sí es un disco que me recuerdo con mucho cariño todas las canciones y todo lo que pasaba alrededor porque empezaba a suceder cosas y además también cuando eres niño empiezas a ser más consciente de lo que pasa a tu alrededor y este disco me acompañó en ese despertar
1: Sí, tengo algunos recuerdos, pero justo nunca era para como más grandes.
2: Sí, porque pues sí hablaban de cuestiones de poder, o sea, de cómo en ese entonces el partido que estaba en el poder, hacía de las suyas y también hablaban mm -hmm. de cómo una televisora se metía y lavaba el coco a la gente entonces sí fue sí fue bastante interesante toda esa movida de los años 96, 97 Bueno,
0: en el tercer
1: lugar ya que sí llegamos a al final de este conteo pero está el disco homónimo de Savage Garden y fue el primero de marzo de 1997 que era pues este dúo pop de australianos que eran Daniel Jones que era productor y multi instrumentalista y Darren Hayes que era el vocalista eh, seguramente recordarán como Truly, Madly, Deeply To the Moon and Back I Want You, que era, es bien difícil de
2: cantar esa canción Ay, porque, bueno, porque también <risa> rapean son de, <risa> de esas que fusionan también ritmos muy urbanos y al final no la puedes cantar realmente eso sucede sí. también con Ed <risa> Sheeran tiene un montón de canciones donde empieza a rapear y tú dices ah...
1: <ríe> y te trabas nada más sí, porque es como tan twister, ¿no? pero bueno, cuando salió su momento creo que fue el disco que más he escuchado o sea, más bien fue de los primeros discos que compré para mí y que ponía todo el tiempo y lo ponía en repeat hasta el cansancio y
2: llorabas o sea, ¿no? cuando escuchabas I'll be your dream, I'll be no. your wish, I'll be I'll your
1: fantasy <ríe> sí, tengo que decir que curiosamente, aunque soy muy chillona con libros y películas, con la música no tanto, o más bien no sé chillona con la música entonces este de hecho en ese entonces tenía como le tenía asquito a la música así muy cursi y romántica no sé por qué entonces esa canción a veces me la
2: saltaba
1: no, pero no creo que con una prima, o sea que también ella era super fan de Savage Garden y de hecho tiene una historia muy graciosa de un póster de Darren Hayes que una prima más chiquita le rompió <ríe> y fue todo un drama ¿no? pero bueno, con ella luego eh, poníamos, ya había YouTube, o sea esto ya fue años después y hacíamos karaoke de Savage Garden <ríe> porque las dos no sabíamos así todas las canciones Este es curioso porque creo que este álbum es una muestra de como en los noventas el mundo no era tan globalizado porque hay como cinco versiones diferentes de ese álbum según la región en la que la compraste. Entonces, pero no versiones diferentes que tengan una o dos canciones eso, es, en otro idioma, sino que son canciones o sea, el tracklist del álbum varía muchísimo. Entonces, en ese entonces tampoco habían como estos medios para que la buscaras en YouTube no sé, la canción que venía en la versión australiana, ¿no? Entonces, era sabías que existía esa versión, pero no podías escucharla tan fácilmente, y a veces tenías que ir, no sé, mix-up, y de churro te salía la versión australiana entre
2: los CDs ¿no? Y entonces ya lo comprabas. Sí, pero, pero sí. ya sabes, era B254 que decías, no, cuesta más de 500 pesos. Sí.
1: Exacto, y este, y como que justamente me acuerdo que era todo un problema andar cazando todas sus versiones, porque estaba la versión australiana, estaba la versión como internacional, estuvo la versión japonesa, también había una versión como deluxe o, un, o no sé qué y, ay, y otra versión, una cosa así no gracias a Dios ahorita no hay tantas versiones de los álbumes pero sí me acuerdo que en ese entonces eh, era un relajo encontrarlos además de que pues eran venían de Australia no tenían tanta promoción como otras bandas, pero cuando salió la de Truly Madly Deeply, reemplazó la versión de del 97 de Candle in the Wind del Elton John, la que creo que fue para Lady D ¿no? Si uh -huh. no me equivoco Este, bueno, llevaba no sé cuántas semanas en el número uno Y llegó Truly Madly Deeply Y, y la tumbo del número uno, ¿no? Entonces, es como esta historia del underdog, ¿no? Que no lo conocen tanto es de ahí de la isla Es que pequeña. era de <risa> town under Por eso
2: era
1: es underdog Era <risa> un <risa> <risa> Ay, perdón
2: <risa> <risa> Bueno, tenía que hacerlo Seguramente alguien lo pensó, y bueno, ya, ahí lo tienen. Yo, yo, yo. Pero bueno,
1: nunca se me hizo verlos en vivo, y eso sí me dio un poco de tristeza.
2: Yo a uh, Savage Garden no lo entré tanto en este primer disco, le entré mm -hmm. más en el siguiente, porque me gustaba yeah. mucho la canción de The Animal Song y Crush ah, yeah. and Burn, uh -huh. pero... Sí los escuchaba, pero o sea no siento que se convirtieron en parte de mi genética, ¿sabes? Así yeah. no los adopté tanto. Entonces sí los puedo escuchar, disfruto, uh -huh. recuerdo. Pero tampoco fue algo un, una banda que dijera, ah, sí, totalmente. Pero sí tiene una relevancia enorme y me acuerdo que mucha gente se emocionó cuando iban a estar en Saturday Night Live. A mí me gusta mucho más el primer disco que... Que el segundo, pero sí Me creo que vinieron
1: a México a, a... No me acuerdo si ya era Six Flags Pero creo que era como Reino Aventura <risas> aún Pero eran de estos que conseguías Tenías que conseguir los boletos Así como por radio o no me acuerdo qué cosa Y bueno, nunca los pude ver Sí me hubiera gustado verlos
2: en, en su momento Sí, que ya cuando estás en los 2010 Sabes que puede haber un reencuentro Y ya no es lo mismo, ¿no? Es... Sí. <risas> Ya pasó. No, y me acuerdo que rompió muchos corazones cuando se enteraron que Darren Hayes era gay. No, me acuerdo que mucha gente de así cercana estaba muy traumada con, con eso, porque decían, o sea, que Darren Hayes iba a ser su marido. Y pues, no, no se pudo. No eran el tipo de Darren Hayes. Dos. Para el segundo lugar tenemos un disco que para mí marcó el fin de mi secundaria y es Californication de los Red Hot Chili Peppers. Este disco fue el disco que celebró de cierta forma el regreso de John Frusciante a la banda y uh -huh. tenía pues obviamente seguía con Anthony Giddies Flea y Chad Smith o Will Ferrell como prefiera <ríe> denotar al, al baterista de esta banda y este disco tiene un montón de canciones que me encantan eh, de los más famosos está Around the World Other Side, Californication y Scar Tissue, que esta última ganó un premio Grammy. Y piensen que la magnitud y la importancia de este disco no solo... En cuestión audiovisual, porque me acuerdo que... Primero sacaron Scar Tissue y luego sacaron Californication, que uh -huh. eh, le hicieron una animación para el video musical como si fue, estuviesen en un juego de video, ¿no? Sí. Con cada uno de los personajes. Marcó tanto a... Uh, ...en cuestión musical, audiovisual... ...que en 2007... ...la National Association of Recording Merchandisers... ...y el Salón de la Fama del Rock... Eh, ...lo colocaron en el número 88... ...en la lista de los 200 álbumes definitivos... ...que todo amante de la música debería tener. Sí, entonces... ...cambió mucho porque incluso con este disco... ...tenías un Anthony Keys en los discos anteriores... ...que tenía la Melena Larga... ¿no? que también había salido animado para Love Roller Coaster o Roller Coaster of Love para la película de Bibis and Bothead y todo. Y ya con este disco en su regreso ves a un Anthony Kiris con el pelo corto, además rubio, platino, no sé. Además era la, la época, me acuerdo cuando salió el video, que en TV todavía pasaba pues videos musicales. ¿sí? No hacían, no hacían programas de reality show, creo que solo tenían uh -huh. el top 5 o el top 10 semanal, luego el top 20 y luego tenías algunos programas de novedades, me recuerdo muchísimo de Conexión con Ruth que lo grababa desde Argentina, pero uh -huh. sí, este, este disco marcó muchísimo mi último año de, de la secundaria cuando estábamos preparándonos todos para hacer un examen este, institucional larguísimo que te preguntaba de geografía, de historia, eh, de lengua y de, de matemáticas. Entonces, si no lo pasabas, no podías pasar a preparatoria. Y, y este era nuestra música de fondo. Fue nuestra banda sonora en esos
1: tiempos. Sí, yo justo me acuerdo muchísimo del video musical de Californication. O sea, como que estaba muy impresionante en esa época, ¿no? Sí,
2: y envejeció muy mal porque ya es... <risa> Las animaciones y los gráficos de videojuegos casi casi ya tienen poros, ¿no? Si haces un zoom a la piel le ves el poro uh -huh. ahí con el vellito a los personajes, pero pues en 98 que salió esto... <risa> Era una muy buena animación porque ya estaban haciendo animación por computadora, entonces eso era disruptivo, innovador y asombroso. Pero. Lo voy
1: a volver a ver, no, hace un buen que no lo vean. Sí, y
2: ves eso, y ves, no sé, la última de Pixar, dices, oye, ¿qué estamos jugando aquí, ¿no? Pero pues también, 1998, que eh, había muchas innovaciones y pues ellos fueron creo que el primer eh, video musical totalmente animado pero en modelos 3D de computadora
0: Si tuviéramos la oportunidad de hacer una versión de Now That's What I Call Music con nuestras menciones honoríficas incluiríamos canciones de estos discos Tierna La Noche de Faye Spice de las Spice Girls Clandestino de Manu Chao ¿Dónde jugarán las niñas de Molotov? Aquamosh de Plastilina Mosh. n de n Jagged Little Pill, de Alanis Morissette. Melancholy and the Infinity Sadness de the, the Smashing Pumpkins. Rage Against the Machine de Rage Against the Machine. Nevermind de Nirvana. 1.
2: ¿Do you have the time?
1: El
2: uno, <ríe> que si no entienden este sonido estoy aplaudiendo, aunque en el episodio <ríe> pasado parecía, no sé, como alguien que estaba haciendo tortillas. Pero eran aplausitos.
1: Eh. Bueno, estos aplausos son para nuestro primer lugar, que es Dookie de Green Day, que salió en 1994. Ya para este entonces Green Day ya tenía varios años de historia, de haberse formado, porque de hecho este es su tercer álbum de estudio, pero es su debut en una disquera... Eh, de las grandes, ¿no? En una major label. Que justamente, pues eso, muchas personas les empezaron a gritar como sellouts, ¿no? Este a Green Day y de hecho los, los vetaron de un club de punk en el que tocaban y no tienen prohibido regresar porque se fueron a una major label, pero bueno, les fue súper bien de hecho esta fue su primera colaboración con el productor Rob Cavallo que pues en esa época era famosón trabajaba con diferentes grupos de rock, otros discos que hizo fue también American Idiot con Green Day que fue su otro gran éxito eh, hasta ahorita, y eh, hizo también The Black Parade de My Chemical romance. Sí, que los dos pero bueno, son
2: discasos.
1: Ajá, también trabajó con Google Dolls y bueno, con otros, ¿no? Este disco de Dookie es chistoso, pero el nombre es una referencia a, a la época en la que Green Day salía de gira cuando no tenían mucho dinero y pues iban así en una banda ya saben, toda estautalada y que pues a cada rato les daba diarrea. Porque comían, pues, la comida que, po que podían, ¿no? Este, no tenían como los mejores hábitos en ese entonces. Y pues ellos le decían Liquid Dookie, ¿no? Y pues decidieron ponerle así a este álbum. Le iban a poner Liquid Dookie, pero alguien les dijo, no, es demasiado asqueroso, ¿no? Entonces solo ¿no? se llama Dookie. Pero este álbum lo escribió prácticamente todo Billy Joe Armstrong, que es el vocalista y guitarrista de, de Green Day. Y tiene que ver mucho con sus experiencias personales. Tiene temas interesantes porque es como punk, no necesariamente es político, pero sí de, de repente hace referencias a, a temas que tienen que ver más bien con problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, habla de este tema de estar aburrido en los suburbios, de tener ansiedad, de como relaciones no tan funcionales, también temas de sexualidad y de hecho en la canción, en el sencillo principal que fue Basket Case, como que hasta hay una referencia, ¿no? Que va con una prostituta y resulta que... Es como un hombre y juega con los eh, artículos con los que se refiere a ella. También en Longview eh, habla de estar aburrido en su casa y encerrado. Como que tiene bastantes temas este disco y que a lo mejor a veces podrían esconderse atrás del tipo de videos que tenían. Que pues eran como muy coloridos y de repente medio chistosos, ¿no? <ríe> Entonces fueron los que realmente hicieron que el punk como género si hiciera mainstream que muchos pues yo digo que son puristas pero le dicen happy punk no porque pues suena un poco más alegre que no sé de sex pistols ¿no? <risa> o algo eh, o bandas como más bien de, de ese estilo y eh, de hecho en 1995 este disco se ganó el Grammy a mejor álbum alternativo hay un artículo que, ay, no me acuerdo, creo que es de Rolling Stone, eh, en el que dicen que como que todas las personas pasan por un Duki stage, ¿no? O un basket, eh, perdón, era un basket case stage, que es como en algún punto de tu vida es, escuchas basket case y te obsesionas con esa canción y la pones en repeat <ríe> un buen rato. Este Y bueno, pasaron 10 años hasta que volvieron a tener como el mismo éxito que tuvieron con Duki. Luego vinieron otros discos, les fue bastante bien, pero no fue hasta American Idiot que volvieron a apoderarse, digamos, de... de las listas. Exactamente. Y personalmente, pues, eso, creo que es de esos álbumes que puedo cantar todas las canciones en un karaoke <ríe> sin, sin estar volteando a ver los, los subtítulos. Sí, además
2: tienen canciones entrañables. Yo, por ejemplo, de Green Day... No le entré tanto en la secundaria, pero sí le entré muchísimo más en la prepa y en la universidad, yeah. entonces no me acompañó, pero sí, sí los tenía de fondo. Pero ves que de cierto modo también tú encuentras, sobre todo en la preadolescencia, porque estás formando uh -huh. un poco tu carácter de, y tu, tu genética musical, ¿no? Estás viendo qué te gusta, qué no te gusta, qué es heredado, qué no es heredado, qué es un poco adquirido por presión social, ¿no? Para, uh -huh. para agradarle a, a tus compañeros, ¿no? Y no, no estar rezagado en las modas. Uh -huh. Pero sí, eh, Green Day fue de esa parte interesante que también hizo la amalgama del punk en mi pequeño ser y en mi gusto <risas> este multigenérico musical
1: para mí o sea, es de mis bandas favoritas y creo que hasta la fecha sigue siendo como el mejor concierto que he ido. Eh, y fue cuando vinieron en 2005 por su gira de American Idiot. Fueron como dos horas y media eh, de ellos solitos. O sea, pareció más festival porque Macaw que abrió New Found Glory, luego vino Molotov <risa> y ya luego era Green Day pero solo Green Day fueron dos horas y media y de esas dos horas y media se tomaron no sé, unos 15 minutos como para refrescarse y todo el tiempo así, la energía así a, a todo lo que era. daba. Billie wow. Joe como entertainer, sí se me hace alguien muy impresionante.
2: Sí, y también dicen, bueno, yo ese no fui, pero cuando uh -huh. vinieron para un Corona Capital. Sí, que quería ir. Que dicen que también, así, todos los que lo escucharon de jóvenes así, uh -huh. en ese inter entre secundaria, preparatoria también, los hizo tener un blast from the past y, y sentirse niños otra vez, brincando a todo lo que daba.
1: Sí, la verdad es que en vivo son, son muy buenos. Si sí, sí, tengo la oportunidad, me encantaría ir a verlos otra vez. Sí,
2: e incluso hasta les hicieron su propio musical que se llama American Idiot. Sí,
1: sí, porque American Idiot es una ópera
2: rock, ópera uh -huh. punk, una cosa así. Y sí, lo hicieron musical entonces también si les encanta eso y quieren conocer géneros nuevos escuchen primero si quieren su musical y ya luego pueden ir poco a poco este, deshebrando la madeja y adentrándose al mundo de Green Day que la verdad vale mucho la pena, bueno a mí me encantan sí y bueno lo triste de todo esto es que dejamos un montón de discos, dejamos un montón de canciones porque realmente o sea tienes un recuerdo muy específico de la niñez con cierta canción, con cierto disco, ¿no? Pero pues aquí sí tuvimos que resumir nuestra infancia en 10 ¿no? Que es terrible. Sabemos que seguramente se nos fueron un montón de cosas también que impactaron mucho a la industria, pero otra vez recordamos, esto es lo que nos marcó a nosotras a nuestra infancia y de cierto modo lo que hizo que creciéramos en y evolucionáramos en gustos musicales entonces no sean tan crueles con nosotras en esta cuestión solamente son nuestras recomendaciones de los discos que nos marcaron a nosotras pero pues ya para ir concluyendo este episodio vamos a ir con nuestros haikus freestyle y tienes el tuyo Pam para compartirlo sí. al mundo Ahí va.
1: Punk de suburbio para beautiful people, super dupa
2: fly. Muy bien, me gusta. El mío es muy mundano y sobre todo en defensa de que estoy en contra del término guilty pleasure porque si es algo que te gusta, si es algo que te hace bailar, no debería avergonzarte, ¿no? Entonces mi haiku va de eso. Bailé y canté sin arrepentimiento, mi póster de Fey. Pero se
1: sabías la coreografía de Fey.
2: ¡Claro! Tú, complemento, mi media naranja, yo te quiero. No, además, era la época, porque todos los noventas fueron así, que todo lo hacías además con las manos. O sea, todas tus coreografías, tenías que hacer los movimientos de corazón, de partir la naranja con las
1: manos,
2: Ay, sí, sí. y solo movías un poco los pies y, y la cabecita sí. y sonreías mucho, pero casi todo, así lo hacía, todo el movimiento, así los, era con tus spirit fingers y tus spirit arms y tus spirit hands, ¿No? Era como actuando la, la letra, ¿no? Por supuesto, sí.
1: entonces... Que esa sí me salía, ahora deberías de verme intentar bailar BTS.
2: <risa> Pero imagínate, gatos en el balcón.
0: Eso también fue
2: de, de este viaje que te digo de las clases verdes, yeah. que ponían uh -huh. todo el disco y era la loop constante entre eso y la calle de las sirenas y bueno... Ya luego Faye se fue a la onda de Fatality, punchis punchis, vamos a empezar a hacer aerobics con Popocatépetl y ya perdió toda la onda, pero en su momento.
1: ¿Pero ya nos vamos a despedir antes de que estemos tres horas más hablando de esto.
2: Sí, bueno, Uy. si quieren recordar, <risa> avísenos.
1: Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Eh, déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Ya se en Instagram, Facebook, Twitter, arroba guagua, guabisabi Y también en nuestra página guaguaguavisabi.com. Y eh, pues nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Pamela Gutiérrez.
2: Y yo Cecilia González. Bye. Nos vemos. Bye. Adiós.
0: I get knocked down No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Wabizabi.